0: Hallihallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir machen heute unseren finalen Abschluss der Serie Wie baue ich Stress ab? Und heute geht es um ein wichtiges Thema, extrem wichtiges Thema, deshalb schön, ähm, dass ihr das alle hört und macht auch Raum in eurem Herzen, was Gott euch vielleicht dadurch sagen möchte. Es geht um den Worst Case des Stress. Es geht um Burnout und wie vermeide ich den Burnout. Aber wie sage ich das? Ähm, alle waren im Urlaub, oder? Oder viele waren im Urlaub. Wir waren im Urlaub, so die letzten sechs Wochen, sage ich mal. Ja, okay, alle erholt, oder? Ähm, wir hatten eine hervorragende Predigtserie. Ich denke, ihr seid alle am Einüben, ne? Sabbat einhalten, ähm, das Leben entmüllen und natürlich erfüllen. Die sechs Energietanks ähm, sind gecheckt und gefüllt oder ihr seid am Füllen, hoffe ich mal. Und ähm, was war zuletzt? Hier und jetzt seid ihr jetzt. Hier seid ihr jetzt. Hier? Ja? <lacht> okay, Vater, ich danke dir, dass du jetzt auch hier bist und ich will dir wirklich den Raum geben. Ich glaube, dass, dass du etwas zu sagen hast zu uns, dass du was zu sagen hast, nicht nur zu uns, sondern auch zu der Gesellschaft, in der wir leben und ich bete, dass deine, deine Worte zum Ausdruck kommen, Herr. Ich gebe dir die Bühne auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du mit dastehst. Hey, wenn ihr all das umsetzt aus der Offline-Serie, was jetzt schon gesagt wurde, dann seid ihr extremst gut unterwegs, was es ähm, angeht, einen Burnout zu vermeiden. Was habe ich euch dann noch mitgebracht heute? Wir schauen uns an, was ist überhaupt so ein Burnout? Ich habe mich mal ähm, ein bisschen umgehört, auch unter jüngeren Leuten, ob überhaupt bekannt ist, was denn ein Burnout ist oder ob das nur so ein, so ein Thema für die, für die Alten <lacht> ja, wie mich oder wie auch immer ist. Ähm, Genau, also was ist ein Burnout? Das ist Thema 1. Thema 2 natürlich auch der, der Tipp des Tages, das Prinzip aus der Bibel, das wir heute mitnehmen können äh, für unseren Alltag, für unseren Lebensalltag. Und die Nummer 3, was hat das Ganze jetzt auch noch mit, mit Kirche, mit unserem Herrn Jesus Christus, mit deinem und meinem Glauben am Ende zu tun? Wusstet ihr, dass wenn man das Wort Burnout mal so googelt, also ich war ganz überrascht, es wird auch in der Raumfahrt verwendet. Dieser Begriff. Und zwar bezeichnet Burnout wohl den Zeitpunkt, in dem das Triebwerk einer Rakete abgeschaltet wird und der antriebslose Flug beginnt. Das erinnert mich an ein Lied. Ich erspare euch das Singen. Aber die Textfassung lautet. Und ihr könnt mitreden. Völlig losgelöst, losgelöst erstmal. Genau. Wir, wir machen den ganzen Rufall. Von der yeah. schwebt das völlig Genau schwere low, ho 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 Burnout ho 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 es gibt extrem viel Forschung, Studien in den ganzen letzten Jahren. Das ist kein ganz neues Thema. Vor ungefähr 50 Jahren ist es so ins Bewusstsein gekommen, dass es da ein Problem gibt äh, mit diesem Burnout. Ich habe eine aus meiner Sicht ähm, Definition gefunden, die, die eigentlich ganz gut sagt, um was es geht mit diesem Ausgebranntsein. Es handelt sich beim Burnout um eine Stressreaktion. Also Es geht um Stress, damit sind wir tatsächlich wieder bei der Serie die bei länger andauernder, subjektiv erlebter Arbeitsüberforderung entsteht. Also es geht um Stress, der lang andauert, subjektiv erlebt wird, also jeder erlebt das anders ähm, und der im Kontext Arbeit stattfindet. Typische Symptome sind körperliche und emotionale Erschöpfung, also wirklich ausgebrannt sein, ausgelaugt sein, fertig sein, fehlender Antrieb, Leistungsminderung und bei chronischer Stressbelastung, also wenn das Ganze dann in diesem Ausmaß auch noch über eine lange Zeit erfolgt, können daraus wiederum körperliche und psychische Folgeerkrankungen entstehen. Ein ganz häufiges Thema ist dann, was sich daran koppelt und das macht das Thema auch tatsächlich in der Wissenschaft extrem schwierig, ist das Thema Depression, ähm, weil man dann oft nicht weiß, löst der Burnout eine Depression aus oder zeigt der Burnout, dieser immense Stress, dass da schon eine Depression irgendwo geschlummert hat. Das ist dann beim, beim chronischen Verlauf. Also es geht um eine extreme Belastung. Also wir reden hier nicht nur über Stress, weil das ist leider ein bisschen die schlechte Nachricht. Der Stress ist, ist leider da. Und der Stress in unserem Leben, äh, mit dem werden wir wahrscheinlich immer wieder zu tun haben. Es geht um eine extreme Belastung durch Stress im Kontext Arbeit. Das heißt jetzt nicht, dass es hier um äh, Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit, wie auch immer, sondern einfach Arbeit allgemein die durch eine Person subjektiv als auch extrem überfordernd erlebt wird, über lange Zeit. Burnout ist ein, ein riesen, 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 riesengroßes Thema. Und es ist nicht nur ein Thema heute, sondern, und das möchte ich wirklich ganz nachdrücklich sagen, es ist ein Problem. Und es ist ein Problem, von dem ich annehme, dass dieses Problem auch tatsächlich jetzt in diesem Raum ähm, ja, existiert. Und wir müssen uns als Kirche diesem, diesem Problem, diesem Thema stellen. Deshalb bin ich auch froh über die äh, Serie Offline, dass wir nach Antworten ringen da drauf. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Hey, Statistiken, das ist immer so ein, so ein Thema an, für sich. Ja? Ähm, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da glaube ich Churchill oder so ähnlich ähm, mal gesagt. Ähm, ich habe trotzdem mal geguckt, was ich so finde an Zahlen. Und das, was ich gefunden habe, ist schon extrem Erschreckend. Ja, es sei trotzdem dazu gesagt, es ist einfach eine Statistik, eine Studie unter vielen. Aber da wurden Leute befragt und in dieser Studie haben 89 Prozent der Befragten angegeben, dass sie in ihrem Leben bereits erheblich, also erheblich unter Stress gelitten haben. Okay, jetzt mal die Zahlen: 89 Prozent. Was bedeutet das? 89 Prozent. Du hast eine Live-Group, ihr sitzt zu so zehnt in einem Raum vielleicht. Neun von den Anwesenden können etwas erzählen, wenn ihr das Fass aufmacht, hey, wer hat schon mal erheblich, also erheblich unter Stress gelitten. Ja? Du bist in einem Teammeeting, in der Arbeit, seid zu zehn. Neun dieser zehn Personen, egal ob es der Chef, Abteilungsleiter, whatever ist, ja? egal ob es ähm, der, der Betriebssozialpädagoge ist, <lacht> äh, jeder also neun von zehn der Anwesenden haben bereits in ihrem Leben erheblich unter Stress gelitten. Und sogar, gehe ich davon aus, im Fußballverein, ihr schickt den Torwart schon mal duschen und macht nochmal die anderen zehn, ruft er zusammen. Neun dieser zehn Spieler haben das Thema schon gehabt. Also es ist, es ist ein Problem. Und 44 Prozent in dieser Studie berichten sogar von Burnout-Syndromen, also Nee, Symptomen, sorry, Burnout-Symptomen, also wo das Ganze nochmal, ähm, wo einfach eine, eine Stressgrenze, die schon sehr belastend war, nochmal ähm, überschritten wurde, also fast die Hälfte der Leute. Wenn ich meinen mein eigenen Radius anschaue, dann kenne ich mindestens zwei Personen, die schon wirklich so einen völligen, schulbuchmäßigen Burnout durchgemacht haben und die kenne ich sogar sehr gut. Ich kenne einige und ähm, auch in einem engeren Radius, die durchaus sehr, sehr ernsthaft mit dem Thema Ringen, ein Burnout in dem Leben vermeiden zu müssen auch. Also die, die mit Symptomen kämpfen, die das kennen. Und ich ähm, will euch da mal ein paar Warnsignale zeigen, was solche Symptome sein könnten. Es fängt oft an mit so einem überhöhten Energieeinsatz. Ja. Irgendwie ist ein Problem da, die Leute merken das. irgendwas läuft, läuft vielleicht nicht so, wie es laufen soll. Also haue ich jetzt erstmal nochmal mehr drauf, überhöhter Energieeinsatz. Das Ganze führt aber dazu, dass letztendlich irgendwann natürlich eine Erschöpfung eintritt und ein Rückzug. Das Ganze nimmt dann eine emotionale Komponente ein, es kommt Selbstmitleid, Launenhaftigkeit. Das sind alles nur Beispiele, kann natürlich auch anders sein, aber mal so exemplarisch. Selbstmitleid, Launhaftigkeit dazu, Konzentrationsschwäche dann ähm, beim Arbeiten, Gleichgültigkeit, so eine, so eine Abstumpfung, ja. irgendjemand erzählt dir irgendwie, hey, ja, mir geht's so schlecht und du denkst dir, ey, sorry, ich, es ist wie, wie, wie durch Watte und irgendwie ist es so weit weg. Ich bin selbst einfach nur emotional flach gerade unterwegs. Ähm, und dann kommen vielleicht sogar noch so körperliche ähm, Dinge in deinem Leben dazu, wie Schlafstörungen, Atembeschwerden, ja, dass auf einmal du merkst so, Mann, was ist mit meiner Luft los, Magenproblem ist so ein, so ein Klassiker, ähm, Hautausschlag, was auch immer, also ganz unterschiedlich, bis hin dann am Ende, dass die Person merkt, jetzt kommt der Grad der Verzweiflung, jetzt bin ich durch, jetzt bin ich im Burnout, also im Bild gesprochen, ähm, von einem Auto, Räder, die stehen, und anfangen sich zu drehen und immer auf der Stelle drehen und drehen und drehen. Und es wird immer schneller und immer schneller und immer mehr Einsatz in die Räder. Und irgendwann fangen an, die Räder heiß zu laufen, werden immer heißer. Das Material äh, geht schon in Mitleidenschaft. Es fängt an, heiß zu werden, der Reifen. Es fängt an zu dampfen, es fängt an zu stinken. Und dann kommt irgendwann der unumgängliche Moment und es macht PANG! Und der Reifen ist geplatzt und das das müssen wir vermeiden und das, wir müssen echt nach Antworten ringen. Dass wir das vermeiden, dass wir vorher schon ähm, aktiv werden, damit dieser pang effekt ähm, nicht passiert. Ähm, selbst geht es mir so, dass ich solche Symptome auch kenne. Ähm, ich will es tatsächlich nicht, äh, nicht vertiefen. Ich will nur an der Stelle sagen, dass ich total dankbar bin. <lacht> dankbar bin meiner Frau. Ähm, die das ja, mir damals einfach gespiegelt hat und mich auch unterstützt hat und ja, mir geholfen hat, einfach ehrlich zu sein. Weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass man einfach da ehrlich zu sich ist und auch ehrlich dann ähm, zu den betreffenden Personen, an den äh, betreffenden Orten wird und das einfach ans Licht bringt, sagen wir mal so fromm. Ne? Dass wir dem Ausdruck geben und sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ähm, das ist, glaube ich, echt schon ein ganz wichtiger erster, erster Schritt, den man tun muss, um dem Ganzen mal so ein bisschen diese Dynamik aufzunehmen. Also danke, mein Schatz. <lacht> genau, also das Problem na, verschiedener Radios und auch in der, in der Kirche. Ja, ihr, ihr könnt immer mehr solche Podcast-Interviews dazu finden, Bücher und so weiter, Offline-Serie jetzt natürlich auch. Hey, es ist ein Thema, das zunehmend in der Kirche einfach ähm, da ist und ja, ich möchte sagen, wenn du dich jetzt gerade vielleicht getriggert fühlst, ich hoffe es nicht, ja. Und ich hoffe auch nicht, dass du gerade mit so einem Wattebausch ummantelt ähm, bist, wie ich es gerade geschildert habe und alles nur flach ist gerade und du denkst, ey, pff, irgendwie ich bin mit dem Kopf gerade woanders. Wenn es dich irgendwie triggert, dann, ähm, ich möchte genau das jetzt erstmal schon weitergeben, dann nimm das erstmal ernst, nimm das ernst und wenn es dich extrem triggert, dann such dir echt Hilfe und such dir Unterstützung, such dir eine Vertrauensperson, der du dich ähm, anvertrauen kannst, formulier, was in dir abgeht und ja, natürlich cool, wenn, wenn ihr beide Gläubige seid, ähm, dann betet auch, da komme ich später auch nochmal dazu. Was ich leider nicht bieten kann, ähm, im Rest der Zeit, ist jetzt irgendwie eine schnelle Antwort und dazu ist das Thema echt auch zu komplex und dazu bist auch du zu komplex, deine ganze Geschichte, deine Antreiber, deine Emotionen, die du in dir hast, du bist zu komplex, aber umso mehr will ich das sagen, du bist doch so wertvoll. Ja? Ist, ähm, du bist es wert, sich dieser Komplexität auch mal zu stellen, wenn es ein Thema für dich ist. Ja, du bist wertvoll, also ähm, lass nicht zu, dass, dass du platzt vor lauter Druck, vor lauter Hitze, vor lauter Gestank. Also, wir haben viele Tipps gehört, wie man Stress erbaut in Offline-Serie. Jetzt kommt, komme ich gleich zum Tipp des Tages. Ähm, erinnern möchte ich nochmal an die Predigt von Dirk Moldenhauer Anfang August mit den sechs Energietanks. Ich finde, das ist nochmal was ganz Essentielles, dass man sich so das Gesamtleben anschaut. Körper, Seele, das geistliche Leben, das Beziehungsleben ist auch matsch entscheidend, würde man sagen. Ähm, die Ressourcen und... Ähm, zum sechsten, was war es noch? Ah, die Berufung, genau, es geht ja um den Arbeitskontext. Also hört euch das gerne nochmal an, äh, da steckt echt vieles drin. Danke Dirk, falls du das hörst an deine hervorragende Message an der Stelle auch nochmal. Der heutige Bibeltext, den wir uns anschauen möchten, der steht im dritten Buch Mose, also im ersten Teil der Bibel, ähm, mittendrin in diesen ganzen Gesetzen und Geboten. Ähm, letztlich, in den Geboten, die Gott ja gegeben hat, immer, es steht an ganz vielen Stellen, damit wir leben. Also es sind nicht, nicht nur gegeben und uns irgendwie ein Maßstab oder irgendwas Unerreichbares ähm, in den Raum zu stellen, sondern damit wir leben. Also es, wir können da Prinzipien finden, wir können Tipps fürs Leben finden. Lasst uns zusammen anschauen und ich werde ein bisschen drauf rumreiten, den dritten Mose 19, die Verse 9 bis 10. Jetzt kommt die Frage, wer hat alles an die Bibel dabei? Genau, fast keiner. Das ist mir vorhin so gekommen, das ähm, merke ich immer wieder. Auch äh, Gastprediger kommen, wer hat so also eine Bibel dabei. Und dann kommen so drei Hände hoch. Hey, wer hat ein Smartphone mit einer Bibel-App dabei? Yeah, wuhu. Also, ich möchte euch jetzt mal die Erlaubnis geben, wenn einer fragt, wer hat die Bibel dabei und ihr habt eine e bibel app dann meldet euch doch einfach. Ja, ich habe meine Bibel dabei. Also einfach, muss man ja auch mal sagen, ne? weil ich habe jetzt auch nicht immer das Buch dabei, aber die Bibel-App, die schon. Okay, lasst uns anschauen. Dritter Mose 19, Vers 9-10. bis Hier geht es ein bisschen um eine Bauernregel, würde ich sagen. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Zwei Verse, die man vielleicht auch schnell überliest. Ich weiß nicht, ist hier jemand Landwirt? Hat jemand ein Feld? Ein Weinberg vielleicht? Nee? Ich habe es mir fast gedacht. Ich auch nicht. Wein, äh, so einen Weinstock haben wir im Garten. Müssen wir unbedingt mal ernten. Aber das war es dann auch schon. Ähm, trotzdem hat uns der Vers vieles zu sagen. Also lasst uns ihn unter verschiedenen Gesichtspunkten anschauen. Was ich erstmal richtig, richtig spannend finde, ist, die Besitzansprache, die, die hier ist. Ähm, hier steht drin, wenn ihr in eurem Land die Ernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen, auch in euren Weinbergen. Hey, ich glaube an, an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der das alles gemacht hat. Daran glaube ich, wie im Glaubensbekenntnis. Und dieser Gott hat uns Menschen diese Schöpfung anvertraut. Daran glaube ich. Und was ich eine krass gute Nachricht finde, ist, er hat jedem von uns, egal ob es jetzt ein echtes Feld ist oder ein echter Weinberg, er hat uns ein, ein Feld anvertraut und auch die Verantwortung dafür gegeben, uns darum zu kümmern. Also vielleicht kein echtes Feld, aber zumindest ein, Wortspiel, Umfeld, ähm, in dem du agierst. Und was auch krass ist, ist, dass wenn er diese Ansprache so macht, euer Land, euer, eure Felder, eure Weinberge, dann gibt er damit auch das göttliche Zutrauen mit dazu, dass du damit gut umgehen kannst, dass du das gut bewirtschaften kannst. Dein Umfeld, was definiert dein Feld, habe ich so überlegt, dein, das Feld, in dem du arbeitest, ist letztlich der Ort, an dem du dich Tag für Tag investierst. Und da, glaube ich, fällt dann schon jedem was ein. In welchen Feld investierst du dich Tag für Tag? Es mag die Arbeitsstätte sein, es mag dein Zuhause sein, eine Family, auch in der Schule, ähm, auch im Studium, in der Ausbildung oder in deinem Ehrenamt oder wir äh, im ICF nennen dann so das Ehrenamt das Playfield. Ja, das hat auch wieder das Feld ja, in deinem Playfield, ähm, in dem wir auch Verantwortung haben, in das wir uns investieren. Und was ich auch spannend finde, ist, ähm, was hier steht. Nicht bis an den Rand. Also dieses Feld hat einen Rand. Dein Feld, möchte ich auch mal sagen, hat Grenzen. Und das ist was, was wir ganz oft vergessen, <lacht> dass unser Feld Grenzen hat. Und da möchte ich dich einfach, wenn dir deine Grenzen nicht klar sind, ja, dir vielleicht die Hausaufgabe mitgeben oder für deine Live-Group Tauscht euch doch mal aus, was ist mein Feld und was sind auch die Grenzen in meinem Feld. Weil wenn du die Grenzen, wenn du deine persönlichen Grenzen nicht kennst, dann ist es natürlich auch schwer, ähm, den Rand stehen zu lassen und nicht die Grenzen auch und deine Grenzen zu überschreiten. Ich möchte diesen Vers mal ein bisschen noch ins Moderne bringen. Also weil was, was heißt denn die Ernte einbringen? Aus meiner Sicht bedeutet es, sich erfolgreich in deinem Feld, Umfeld einbringen, deiner Verantwortung nachkommen, an den, bis an den Rand gehen, bis ans Limit gehen. Nachlese, das ist alles rausholen. ja, also die, die laufen noch mal durch, um wirklich nichts zu verpassen und nichts liegen lassen. Also wirklich am Ende 100 Prozent abliefern. Hier geht es wirklich um, um einen Perfektionsanspruch. Und ich glaube, den kennt schon jeder. Solche Worte hier Erfolg haben, ins Limit gehen, rausholen was geht, 100 Prozent geben. Yeah, man. Go for it. Ähm, ich glaube, das, das kennt man schon so aus diesem ganzen aktuellen Zeitgeist, ähm, in dem wir uns befinden und der uns auch fertig macht. Und da möchte ich heute wirklich was anderes dagegen setzen. Gott gibt dem Ganzen nämlich, diesem, dieser Art von Investment, eine klare Ansage. Das sind andere Worte, die gehighlightet sind. Und zwar sagt er: Wenn ihr in eurem Land die Getreideende einbringt, dann solltet ihr die Felder gehighlightet nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Also was, Das sind Punkte, die unserem, unserer Kultur eigentlich entgegenlaufen, die ich aber wichtig finde, heute auch mal sagen zu dürfen. Ähm, mäht die Felder nicht bis an den Rand ab, haltet keine Nachlese, egal wo, und sammelt nicht die Trauben vom Boden ein. Gut. saus. <lacht> um, ja, ernten. Ja, auf jeden Fall. Dich erfolgreich in deine Arbeit einbringen. Hey, auf jeden Fall. Ja, mach das. Und ich sag dir, wenn du das nicht tust, das stresst auch. Wenn du nichts tust und einfach nur alles machen lässt, dann merkst du irgendwann, wo hoppla, alle machen und tun und ich bin immer noch irgendwie hinten dran und bin immer mehr abgehängt, das kann auch Stress verursachen. Also tu was. Ähm, du bist dazu geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Du bist dazu geschaffen, auch zu arbeiten. Du bist dazu geschaffen, dein Feld zu bearbeiten. Mach das. Auf jeden Fall. Hier ist ein großes, großes Ja, sonst wäre dieser Vers so überflüssig. Ähm, aber bis ans Limit gehen und da finde ich so schön, unser lieber Papa im Himmel, der diese Übersetzung auf jeden Fall zugelassen hat, <lacht> Hoffnung für alle, hier steht, bis an, an den Rand nicht ganz. Und ich stelle mir da so einen Papa vor, der sagt nicht, aber nur bis zum Rand, oder der, der sagt, auf jeden Fall aber bis zum Rand, sondern der sagt, na, nicht ganz. Also mit so einem Augenzwingern, der sagt, an den Rand nicht ganz, haut drauf, aber nicht ganz. Also entspann dich, immer mit dem Augenzwinkern, nicht ganz. Wo aber das klare No ist, das ist in diesem Vers bei der Nachlese und bei der Traubenpickerei am Boden. Also lasst uns vermeiden, doppelte Arbeit zu machen. Ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag und, oh, und ich, das ist was, was ich echt lernen kann. Berichte, Protokolle, E-Mails, ja, und ich lese nochmal, und nochmal, und es ist jetzt wirklich auch gut formuliert, ja, und nochmal, und nochmal, und da, da kann man nochmal ein bisschen, und ganz, ganz ins Kleine rein, aber ich glaube, dass das gar nicht sein muss, dass so dieses, dieses klein, klein, und immer alles doppelt und dreifach bearbeiten, das dürfen wir, glaube ich, lernen, uns da ein bisschen zu entspannen, und vor allem zu vertrauen, dass das schon gut ist, was wir machen, dass Das ist schon gut ist, was du machst. Und dass unser Papa im Himmel auch gut ist und dass er viele Dinge im Griff hat und nicht alles nur an unserer Perfektion liegt, damit auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Vielleicht kennt ihr das Pareto-Prinzip, vielleicht schon mal gehört, das erinnert mich zumindest daran, Ich meine, hier sind keine Zahlen hinterlegt, Pareto hat ein paar Zahlen hinterlegt, ähm, hat gesagt ähm, oder herausgefunden, wie auch immer, dass mit 20% Gesamtaufwand bereits 80% eines Erfolgs erreichbar sind und umgekehrt, dass die restlichen 20% 80% Aufwand bedeuten. Na, also das 20-80-80-20-Prinzip, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ähm, ich will das jetzt nicht pauschal da, da drüber bügeln, aber mal als Beispiel, wenn wir ähm, ein Häuschen, Halleluja, da bin ich total dankbar, dass wir ein Dach über den Kopf haben für uns und unsere Kids, ähm, wenn, das müssen wir saugen. Ne? Das ist auch ein Feld, das wir bearbeiten. Wir müssen staubsaugen. Und dann ähm, heißt okay, wir staubsaugen. Meine Frau, die ähm, ist effektiv, wenn sie sagt, ey, lass uns mal das Haus durchsaugen, dann startest du oben und endet unten und... Äh Zack, ist das Ding gemacht. Was passieren kann, wenn ich jetzt den Staubsaugerdienst dienst übernehme? Dann, ist <lacht> jetzt nur ein Beispiel, weil es ist noch nicht passiert. Die 80% habe ich mir noch aufgespart. <lacht> habe ich schon gelernt. Nee. Muss ich noch tun, ist auf meiner To-Do-Liste. Ähm, wenn ich jetzt anfange zu saugen, dann fange ich auch im Dachgeschoss an und fange an zu saugen. Dann merke ich, boah, hoppla, da, ist ja, da fehlt ja die Bodenleiste immer noch. <lacht> also, Staubsauger aus. Wo waren die Bodenleisten nochmal? Ach ja, da hinten erstmal Zeug zur Seite, Kramen, Bodenleiste raus. Oh, was mache ich denn jetzt? Da ah, muss ich sägen? Wo war nochmal die Säge? Anderer Raum, okay, darüber und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ah, jetzt mache ich alles schmutzig, naja, baue ich die Werkbank außen auf erstmal und so weiter. Ich kann es jetzt noch weiter ausspielen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich bin dann ganz schnell bei den 80%. Das Haus ist eigentlich immer noch nicht gesaugt. Nicht mal das Sachgeschoss. Ja, nichts ist passiert. Ähm, genau. Eine freie Übersetzung, die ich ähm, mal an, den, äh, Vers an, an die Verse anlegen möchte, die steht jetzt leider hier nicht, ähm, ist mir heute früh dann noch so eingefallen, habe ich noch dazu geschrieben, könnte lauten, wenn ihr euch in euer Umfeld erfolgreich einbringen wollt, dann müsst ihr nicht bis ans Limit gehen und müsst nicht alles rausholen, was geht. Ihr müsst hier auch nicht 100% abliefern, sondern lasst was übrig. Lasst was übrig für andere. Ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen emotional mitgehen. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen, damit ihr da vielleicht auch mal einen Zuspruch erfahrt. Ja, ich weiß nicht, wir haben echt ein Perfektionsproblem in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Ich habe das, vielleicht hast du es auch. Wenn ihr euch in euer Umfeld erfolgreich einbringen wollt, in eurem Arbeitsplatz, zu Hause, sonst wo, dann müsst ihr nicht bis ans Limit gehen und müsst nicht alles rausholen, was geht. Ihr müsst ja auch nicht 100% abliefern, sondern lasst was übrig, lasst was übrig für andere. Hey, es bleibt was liegen, ja, aber überlegt ihr mal, ist es den ganzen Stress wert, den Stress, den du nach Hause bringst von der Arbeit, den Stress, den du zu Hause anrührst, ähm, den du ankurbelst, den du mitbringst. Oder weil du fix und fertig bist vielleicht auch, weil du so im Turbo warst, weil du jede Überstunde noch mitgenommen hast, weil du ein bis zum Rand und darüber hinaus noch gearbeitet hast. Ist es das wert, dass du die 100% erreicht hast? Und bist, ist es das wert, was es mit deinem Körper, deiner Seele, mit deinem Leben, mit deinen Ressourcen gemacht hat, Du musst nicht alles bis zum Rand ausreizen. Und auf dem Vers liegt eine krasse Verheißung. Das heißt, Gott sagt eigentlich damit, es ist genug. Ja? Auch wenn du nicht bis zum Rand alles ausreizt, bis ans Limit gehst. Es wird reichen. Es wird für dich reichen. Und es wird so sehr reichen, dass du sogar was übrig hast, dass du Überfluss hast. Von daher, fühl dich reich in deinem Leben. Fällt, ja, egal ob es ein kleines, ein großes, ähm, mit Garten, ohne Garten, eine Wohnung, ein Haus, egal, ein toller Job, ein ganz, ganz einfacher Job, ähm, in dem du einfach halt arbeitest, weil es das braucht und es braucht es auch. Fühl dich reich mit dem, was du hast und Gott unterschreibt das Ganze noch. Finde ich so mega. Ähm, in diesem Vers sind zwei Verse und nur diese zwei Verse enden mit: Ich bin der Herr, euer Gott. Hier kommt noch meine Unterschrift drunter. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, er versorgt dich. Es geht um ihn in allererster Linie. Er ist unser Gott. Da dürfen wir darauf vertrauen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Also lass was übrig. Lass was übrig für andere. Lass was übrig, vielleicht auch für dich mal, wenn es gerade dran ist. Lass was übrig. Hier im Vers stehen die Armen und Fremden. Das wäre nochmal echt ein eigenes äh, Predigtthema wert. Ja, vielleicht sagst du, ja, da war jetzt schon was dabei. Da habe ich jetzt schon nächsten Schritt, da habe ich jetzt schon mal so einen Gedanken oder will ich nochmal drüber nachdenken, eine Live-Group sprechen. Habe ich schon so eine Idee für Next Step? Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich möchte jetzt noch eins weitergehen ähm, und vielleicht versuchen noch eins, eins tiefer reinzugehen in das Ganze. Es gibt nämlich ein, ein wundervolles, schönes Bild, Vorbild ähm, in der Bibel, wo genau dieser dritte Mose 19, diese zwei Verse, so hübsch dargestellt werden, in einer Liebesgeschichte. <lacht> und zwar geht es äh, um das Buch Ruth. Wir schneiden das jetzt nur ganz, ganz kurz an. Der Kontext ist, Naemi und ihre Schwiegertochter Ruth äh, kommen nach Bethlehem, beides Witwen. Beide kommen, steht da mit leeren Händen. Also, beide kommen als arme Leute nach Bethlehem. Und ähm, ja, vor allem Ruth ist eine Fremde. Ja? Naemi ist dort bekannt gewesen, schon familiär bedingt. Ruth ist eine Fremde. Arm und fremd kommt sie dahin. Und da gibt es einen Boas in dieser Geschichte. Und dem Boas gehört ein Feld. Und es ist Gerstenernte. Es wird wieder gebraut in Israel. Demnächst auf jeden Fall, und da steht ähm, in Ruth 2, Vers 2 bis 3, einfach nur kurz zur Veranschaulichung. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Also sie tut was aus ihrer Armut raus, also versorgungsmäßig, ja? ich brauche wir ja was zu essen, muss irgendwas machen. Dann sagt sie, irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortet Naomi, geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe von Elimelich gehörte. Also wir haben genau diese Situation, über die ich gerade gesprochen habe. Und hier gibt es einen Boas, der hat ein Feld, ein Gerstenfeld jetzt in dem Fall, und ähm, hat die Anweisung den Erntearbeitern gegeben, hey, das ist in Ordnung, dass da Leute hinterherlaufen. Ähm, und wir setzen das um, was im dritten Mose 19 steht. Also er kannte... Ähm, auf jeden Fall dieses Prinzip und hat es angewendet. Und dieses Kapitel 2, vor allem in Ruth, ist hochinteressant mit dem Kontext 3. Mose 19. Also lest es gern mal durch, es ist super. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ähm, Ruth findet Gnade bei Boas Und ich habe es ja schon angekündigt, es ist eine Liebesgeschichte. Ja? Ähm, es kommt, wie es kommen musste und die beiden lernen sich kennen und er findet Gefallen an ihr und er setzt sich für sie ein und die beiden heiraten und die beiden bekommen Kind kinder bekommen kindeskinder also Enkel und bekommen auch urenkel ja, bei uns oder meine, meine Mädels haben auch noch zwei uromis die uroma Traudel viele grüße <lacht> und <lacht> uroma Erika <lacht> und ja und da gibt' es eben diese uroma Ruth jetzt ähm, aus dieser ganzen liebesgeschichte raus und wer sitzt auf dem schoß von der uroma Ruth das sitzt der kleine david. Das ist doch total crazy, ja? Da wurde dieses Prinzip aus Dritter Mose eingehalten und dieses Prinzip ist ein wichtiges Puzzlestück in dieser ganzen Erlösungsgeschichte und aus dieser Liebe, die da herauskam, aus diesem Prinzip letzten Endes kommt da dieser David, aus dem dieser große, der größte König Israels wird, der den Großteil der Psalmen geschrieben hat. Dieser David, ähm, dem ein ewiges Königreich verheißen wurde. Und dieser David dem zweimal 14 Generationen später dann wieder einer nachfolgt, der auf diesen Thron, auf diesen ewigen Thron gesetzt wird. Jesus Christus. Das ist so krass, finde ich, ja? dass dieses Prinzip, dass da jemand einfach dieses Prinzip äh, eingehalten hat, dass es eine, eine Erfüllung über Generationen findet und letzten Endes ein Teil des Erlösungsweges Gottes äh, für die Menschheit ist, des Erlösungsangebotes Gottes für die Menschheit ist. Jesus Christus, lasst uns über ihn kurz sprechen, der, ich glaube auch an Jesus Christus, ja, um im Glaubensbekenntnis zu sein, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube daran, dass er Wunder gemacht hat, dass er ein wunderbarer ähm, Messias war auf der Welt, aber der sein Leben gegeben hat am Kreuz und äh, da gestorben ist, dann war drei Tage Stille und dann wieder aufgestanden ist, der laut Überlieferung der Evangelien ähm, alle Macht bekommen hat, im Himmel und auf der Erde. Dieser Jesus Christus, ähm, zu dem wir letzten Endes kommen können mit aller Schuld, mit allen Sünden und Sünde nicht nur, weil wir irgendwas falsch machen, sondern weil Gott eigentlich uns was Gutes tun möchte, weil Gott einen guten Plan für uns hatte und wir das so oft verpassen. Und Dinge in unserem Leben sind die Drücken und die Schmerzen ja, im Bild des Sündenfalls, die Dornen und Disteln des Alltags in unserem Alltagsarbeitsleben. Es tut weh und es es gibt Dinge, die bedrücken und uns eigentlich abhalten von dieser Fülle Gottes, von diesem erfüllten Leben, das uns auch Jesus in seinen Predigten verheißen hat. Ein Vers, und mit dem komme ich jetzt zum Ende, den Jesus gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er schon gesagt wurde, aber ich finde ihn eigentlich essentiell, vor allem, wenn es jetzt um den Burnout oder um das Vermeiden von Burnout geht. Ein essentieller Satz, den Jesus gesagt hat, Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss einfach an was erinnern. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich in dem Glauben nichts geändert. Irgendwann bist du mal zum Glauben gekommen und hast das Evangelium gehört. Und ich will dir heute sagen, das Evangelium ist nicht nur... Irgendwann vor Jahren, Jahrzehnten mal wichtig gewesen, als du zum Glauben gekommen bist. Das Evangelium ist eine gute Nachricht und die gute Nachricht ist auch immer noch unverändert die gute Nachricht für uns. Als ich zum Glauben gekommen bin, da gab es diesen Moment, da war ich auch in so einer Predigt gesessen und dann kam der Aufruf ans Kreuz zu kommen und sein Leben abzugeben und Jesus als Herrn ins Leben einzuladen. Und dieser Aufruf ans Kreuz, dieser Wechsel ans Kreuz, der gilt auch heute noch. Und den können wir auch heute immer noch, ähm, immer wieder vollziehen. Ich vergesse das viel zu oft. Wie das Ganze funktioniert, ähm, habe ich damals nicht verstanden. Ich weiß nur, ich war damals so perplex. Ich war erst auf dem Platz gesessen und auf einmal, zack, war ich. Da, da war dann so ein Aufruf, ne, komm nach vorne. Ähm, den Platz haben wir jetzt gerade gar nicht, egal. Ich ähm, dich aufgerufen, ja, ans, ans Kreuz zu kommen. Hey, auf einmal stand ich da vorne. Warum, weiß ich, weil es mich getrieben hat, aber was dann da passiert ist, das weiß ich nicht und ich kann es auch äh, gar nicht so richtig komplett immer verstehen, was, was das ist und wie das theologisch funktioniert. Aber eins kann ich sagen, dass es das Leben verändert und dass die Kraft, dass Kraft im Kreuz steckt, dass Kraft da drin steckt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und dass er auferstanden ist. Eins kann ich auf jeden Fall sagen, es hat mein Leben verändert und ich glaube fest daran. Hey, ich, ich kenne diese Symptome und ich kenne auch diese ganze Schwere, in, die ihr vielleicht oder einzelne von euch vielleicht auch kennen. Aber ich glaube fest daran und ich halte daran weiterhin fest. Und wir haben vorhin gebetet und oh, ich war dann irgendwie gleich auch so berührt wieder. Ähm, wir können immer noch ans Kreuz kommen und wir können das abladen und wir können immer noch frei werden an diesem einen Ort. Damit möchte ich das Bild der Raumfahrt noch mal mit aufnehmen. Ich habe gesagt, schwerelos, leider nein. Aber ich möchte es jetzt mal so zusammennehmen und euch echt aufrufen. Hey Leute, werdet eure Schwere los. <lacht> werdet eure Schwere los. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn du Schwere fühlst. Dann werd sie los und geh ans Kreuz, egal wie lange du schon Christ bist. Dann geh damit zum Kreuz. Und in einem Alltag, ja, wenn du in der Arbeit bist, wirklich situativ, wenn du in der Arbeit merkst, boah, jetzt wird's schwer. Wenn du vor dem Referat oder sonst wie stehst, auch in der Schule, jetzt wird's schwer. Jetzt kommt eine Klausur, es wird schwer. Jetzt kommen die ganzen Vokabeln, die ich schon die letzten Jahre nicht mehr ganz zuverlässig äh, gelernt habe, jetzt wird's schwer. Du wirst jetzt vielleicht, vielleicht erlebst du auch das Wunder, dass auf einmal alle Vokabeln da sind. Ich wünsche es euch allen. <lacht> Aber wenn du merkst einfach, es wird schwer und jetzt wird es echt anstrengend, jetzt irgendwie fängt ein Leiden an, dann komm damit zum Kreuz. Er hat, es, hat unser Leid getragen. Egal ob in der Arbeit, zu Hause, in der Schule, im Studium. Werd die Schwere los. Und mach den Tausch am Kreuz. Und in diesem Vers in Matthäus, da steht ja letztendlich drin, wir, wir dürfen tauschen, wir dürfen tauschen gegen seine Ruhe. Und nicht nur das, Jesus möchte selbst unser Antrieb sein, damit wir wieder neu durchstarten können in den Alltag. Lass ihn auch dein Antrieb sein, dein Antreiber, dein Herr. Mach diesen Tausch am Kreuz, wenn es in der Situation dran ist. Und jetzt möchte ich einfach noch beten zum Abschluss, für alle, die es jetzt gerade betrifft, betet einfach mit. Und ja. Oh, Vater im Himmel, ich danke dir. Du bist unser Schöpfer. Ich danke dir für all das, was du uns anvertraut hast. Ich danke dir für unsere Arbeitsstellen, für unsere Familien. Ich danke dir für unsere Schulen, in denen die Kids sind. Ich danke dir, für unsere Kindergärten auch. Ich danke dir für unsere Umfelder, in die wir uns investieren können jeden Tag. Und Herr, ich möchte dir die ganze Anstrengung auch bringen. Herr, ich möchte die ganze Schwere bringen. Herr, es ist, es ist anstrengend. Das Leben ist so oft so anstrengend. Mein Leben ist so oft so anstrengend. Herr, und es tut auf jedes Leben und es drückt. Und manchmal ist es auch echt zu viel. Aber ich glaube, Herr, dass du uns ein Leben in Fülle verheißen hast. Ich glaube daran, dass du es auch erfüllen willst und dass du es auch in meinem Leben erfüllen willst. Und deshalb, Jesus, komme ich zum Kreuz und ich will alles, was gerade zu so schwer ist, ich will es abladen. Ich will es an deinem Kreuz abladen. Und da will ich es auch sein lassen. Und Jesus, ich danke dir, dass ich nicht mit leeren Händen vom Kreuz weggehen muss. Ich danke dir, Herr, und ich empfange deine Ruhe. Herr, ich will deine Ruhe empfangen. Ich danke dir für deine Ruhe. Und Jesus, ich bitte dich um, um Kraft, um Kraft, dass, dass ich den Alltag wieder gut starten kannst. Sei du mein Antrieb. Herr, du hast den Heiligen Geist ähm, geschickt. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde. Er ist schon da. Ich danke dir, dass ich ihn nicht vom Himmel herabbeten muss, sondern dass er schon da ist. Und Herr, lass den Heiligen Geist mein Antrieb sein. Mein neuer Antrieb hier. Lass mich schwerelos sein. Lass mich leicht sein. Lass mich fit sein, Herr. Um wieder aufs Feld gehen zu können. Um mich erfolgreich einbringen zu können. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine große Liebe, ich danke dir für deine Erlösung, Jesus, die du am Kreuz erwirkt hast. Amen.